0: E aí galera, tá começando mais um podcast do Pela Porta Estreita. Vem com a gente que vai ser muito legal hoje o tema. Se liga aí, viu? Eu tô aqui com ele de novo, Andrei Medina, o cara. E aí, Andrei? Fala galera,
1: bom demais. Privilégio estar aqui de novo com vocês. Benção, vamos trocar essa ideia.
0: <risos> Bacana demais. Hoje a gente tem dois convidados especiais aqui uns cara muito legal. Um deles também é do pela porta estreita, é o Antônio Medina, mas é o mais conhecido como Sami. E aí, Sami? Fala aí, galera. Também veio aqui hoje o nosso pastor querido aqui. Ele é pastor da nossa igreja juntamente com o Andrei, que é o Vand, né? O Vanderson, mas a gente chama ele aqui é de Vand. Fala, vande beleza? E aí, galera, beleza?
2: prazer exato tá aqui com vocês. E vamos aí, vamos trocar ideia, vamos bater um papo,
0: vamos fazer esse Paranauê subir. <risos> Vai ser legal demais. Galera, antes de, de tudo, eu tenho que falar com vocês, hoje, o dia que a gente está gravando aqui esse podcast, o PPE lançou a nova música, Sempre Serei Teu, Tá no YouTube, segue a gente lá no, no YouTube é, se inscreve no canal, dá seu joinha, segue a gente no Instagram se você não segue ainda Que é YouTube/pela Estreita, é, Instagram é arroba pela porta estreita também Beleza? Então vamos seguir aqui E eu queria começar com a pergunta E vamos começar do Sami Eu queria saber o seguinte, Sami Você entrou aí na, na, na igreja novo, jovem, mais velho Como é que foi pra você assim, o tempo da sua entrada na igreja?
3: Eu entrei relativamente novo, eu estava na pré-adolescência, na época do ensino fundamental ainda, né? Por meio de alguns colegas do colégio.
0: Isso, mesmo. e como é que foi a sua experiência? assim? Você, a primeira vez que você foi na, na igreja, você lembra é, como você chegou, por onde você chegou? Era um culto de domingo, era, era algum evento na semana? Como é que foi isso?
3: Eu comecei com o Decadum, né? Que é, é a célula né? que todo mundo conhece, né? E, e tinha um, um formato muito atrativo para os jovens, né? porque o jovem gosta de estar tá onde tem outros jovens, né? então às vezes, no primeiro momento, a, a, o motivo de estar tá ali nem era às vezes Deus, né? às vezes até não tinha tanto contato, não conhecia, não, não teve uma experiência, mas por ter jovens ali, né? isso motivava os próprios jovens a irem para aquele local.
0: Nossa, bacana demais. E você, Vande? Eu sei que você não é aqui, né, de Belo Horizonte, a gente do Pela postete, nós somos aqui de Belo Horizonte. Na verdade, eu tô falando isso aqui e é mentira, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas o Andrei, você é de onde, Andrei? Tio Flotone. <risos> o Sam também, né? Tchau, <risos> tchau. É, Tio Flotone. E o Vandes é de onde? Fala aí, Vandes. Conta a sua experiência não, hoje a mesa aqui é
2: interestadual, né? Porque eu sou, eu sou de São Paulo, capital.
0: Olha, legal, demais. Como é que foi a sua entrada na igreja aí,
2: Então, só pra, só pra deixar claro, né, que né, o pessoal falou Nossa, trouxeram, trouxeram um pastor pra falar de São Paulo. Não, faz 14 anos que eu já tô em Belo Horizonte. É, né? então, pastorei a gente. Às vezes aqui? rola um trem, às, rola, às vezes rola um, um nuro, né, e por aí vai. Porque a gente vai adaptando a conversa. Então, cara, como a gente tava brincando... Agora há pouco no backstage, né, eu, eu, eu não, não entrei pra igreja, eu fui levado, né, porque eu fui levado com três anos de idade, minha mãe já era, já era cristã, né, só que eu só fui ter o entendimento de verdade lá pros 12, 13 anos, daí eu cresci na Assembleia de Deus, então a Assembleia de Deus sempre foi muito musical, então desde, desde os oito eu já tava envolvido com música, já tava lá no meio dos cultos, e aí eu era meio rato, né, tava... Escola Dominical, culto à noite, culto à juventude e por aí vai.
0: Nossa, legal demais. Ó, oh, e oh, é... Você vai me desculpar aí, Ivan, mas você aqui eu acho que é o mais velho, né? É. Sou é. Então, como é que era a realidade do culto Lá quando você era jovem, assim, da sua igreja? Porque é um pouco distante aí da, da minha, do Sam e do, do Andrei Um pouco, tá gente, não é Muito, não, mas um pouco
2: Aqui nada, Eu já vou fazer 42 Daqui um mês, né? Nossa, é bastante Não, vamos ser realistas Mas é bacana que a gente vai fazendo Essa análise do, do, Das mudanças que, que houveram né, Ao longo do, dos anos Então, cara é, 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 vou, vou pular para a juventude assim, como eu cresci na Assembleia eu vou falar dessa perspectiva então sempre houve muito o, o movimento de ter corais né, na Assembleia, então tinha o Coral da Juventude o Coral das Crianças e o Coral Geral, então eu, eu participei do Coral Infantil, participei do Coral de Adolescentes participei do Coral da Juventude. E nos cultos da juventude, geralmente os adolescentes e o, os jovens cantavam. Né? Então, com, como é que funcionava? A gente chegava, tinha um momento de louvor né com, com cânticos e, às vezes, né? o, o, o Arlen, se estiver ouvindo aí, vai lembrar da, harpa, da famosa harpa cristã. Outra Assembleia, aí. Outra assembleiana <risos> outra aí. Assembleiana outra... aí né? É bom que a gente vai citando pelo nome. E... <risos> Então aí tinha esse momento, aí depois vinha um momento onde os corais se apresentavam, vinha a palavra, né, a pregação da palavra de Deus e às vezes algum cântico e final, basicamente assim, né, simples e mais direto, só que com o passar do tempo foram aumentando as coisas e já tem uns cultos assim, assim, de três horas assim,
0: que eu ando correndo deles. <risos> Nossa, é tá vigília, é vigília, que isso, e você Andrei?
1: Cara, é mais ou menos parecido com o Sam, que é meu irmão, né? A gente veio junto, mesma época, tem uns 15 anos já, graças a Deus. Chegamos aí na adolescência para entrar. É, na adolescência. E foi fundamental o trabalho da juventude, da, dos jovens, que inclusive é da igreja que a gente é até hoje, né? Que é a Betel. Benção demais, amo a Betel. E o trabalho foi fundamental para que a gente fosse consolidado aqui, né? para que a gente permanecesse na igreja benção demais, sou eternamente grato por isso.
0: Muito legal, muito legal. Eu, eu vim para a igreja na minha pré-adolescência, é, firmemente mesmo, né porque os meu, minha, minha avó era cristã, minha mãe também, elas me levavam de vez em quando na igreja, foi o primeiro contato que eu tive. Mas quando eu vim para a igreja mesmo, eu era um pré-adolescente, era de igreja batista, e, e, e também foi assim, eu tive o primeiro contato com jovens, meu tio era líder de jovens e aí ele me levava para os cultos que ele liderava, que ele conduzia e assim eu fui sendo enxertado na igreja né e também naquela onda da, da escola bíblica dominical né eu ia bastante na escola bíblica dominical, aqui na Betel, né? na nossa igreja aqui a gente tem escola bíblica e é muito legal, mas eu estou falando isso porque é, hoje tem caído muito no desuso, eu tenho visto isso e eu acho isso um, algo muito ruim, né? Eu acho que isso não poderia é, cessar, não. Foi uma época muito legal que me ajudou a afirmar e entender o, o evangelho, entender a igreja e, e conhecer mais a Deus. E muito legal essa introdução aqui da galera. É, para você conhecer um pouquinho da gente aqui que está falando O tema de hoje é Sobre o formato do culto para jovens né? Já veio pessoas conversar comigo sobre isso Perguntar como que é aqui na nossa igreja Como que a gente Cuida dos nossos jovens, interage com eles no culto. É, já veio jovens falar comigo como acontece na, na, no culto deles. Alguns são diferentes, outros são mais parecidos com o que todo mundo já conhece. E é, esse é o papo de hoje. Eu queria ouvir de todo mundo que está aqui. O que, que vocês acham da situação é, que é a situação ideal para um culto de jovens, né? Porque tem gente que acredita que é, o culto de jovens. Mesmo estando reunidos somente jovens ali Já vale para o culto da igreja né? Como se a igreja toda tivesse reunida Isso é algo até muito polêmico né? E é, eu queria saber de
1: vocês Então, deixa eu... <risos> Pega para você Já começar então <risos> é, Eu sou a favor de ter, de ter juventude Trabalho de jovens é, Aqui na igreja a gente inclusive faz alguns cultos Mas é, é, Precisa ter uma grande ressalva aí Na minha opinião Porque... Ainda que a gente chame de culto de jovens, a gente às vezes põe um nome, né, muda nome e tal... A gente não pode perder de vista que o culto da igreja é o culto que reúne jovens, velhos, crianças, homens, mulheres... Esse é o culto que o Senhor estabeleceu. Então, a gente pode reunir a juventude? Claro que pode, pode escolher umas músicas, né, que a gente às vezes acha mais diferentes... Tá mais na onda, que os adolescentes, é. os jovens é. gostam mais... Tal menos luz, né? Mas às vezes o culto da noite, o culto de domingo é muito iluminado para o gosto de alguns jovens aí, quer tirar um <risos> pouco de luz, colocar uns efeitos, verdade? Tá legal. Desde que essa ressalva, a, o pessoal que anda comigo sabe, isso é para mim é muito claro, que o culto de domingo é fundamental. Então, na minha perspectiva naquilo que eu acredito como culto que Deus estabeleceu biblicamente, é a reunião de toda a igreja. Então o sábado não serve... Assim, para você chegar ali no culto de sábado, foi e falar, ah, beleza, já fui no culto essa semana. Não serve. É bênção que você esteja? Bom demais. Mas é fundamental que você também esteja lá no domingo, se envolva com as pessoas que não são só da juventude, para que você, de fato, se sinta igreja de Jesus. Acho que é basicamente isso, assim, de início.
0: Pois é, porque a igreja, como um todo, ela é feita de crianças, jovens, né? Pessoas de idade, adultos, homens, mulheres. Claro. É feito desse dessa, dessa, multiverso aí de idades, não é verdade? Pois é, e é interessante que quando a gente olha até para dentro
2: do, do próprio presbiterianismo, né, do qual nós aqui falamos e pertencemos, a fundação da. da como é que é a sigla mesmo, André? Me ajuda aí. A, da juventude. UMP. A UMP, qual, que era, era o, qual, qual foi o. o a fórmula ali do nascedor, é um negócio bacana. Começou a surgir Rotary Club e outros clubes né, desse tipo, e, e o pessoal do Supremo Conselho, né, o, o, os reverendos de mais alta patente da época, resolveram fazer pequenas sociedades internas. E aí surgiu a, uni a união da mocidade presbiteriana. Para quê? Para que os jovens se reunissem, se confraternizassem e estivessem ali só que aí dali para ter um culto de jovem foi um pula claro porque eles estava tudo junto todo mundo ia querer cantar todo mundo ia querer tocar e aí veio o o, o movimento pessoal do MPC né Mocidade para Cristo e e lo, grupo logos e se limitada e aí começou começou esse movimento da juventude mas é, 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 dentro, dentro dentro olhando para essa questão histórica e trazendo para o hoje a gente percebe que quando falta pessoas isso é falta é, idoso, falta criança, falta o, 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 o adulto, falta o homem, falta a mulher, o corpo de Cristo fica capenga, né? E Exatamente. Aí não, não dá pra gente fazer <risos> tudo de uma forma assim completa. Então a gente, é, é, o ideal acho que seria a gente é, pensar da seguinte maneira: utilizar o cu da juventude como em sua origem, ou, ou melhor, pelo menos dentro do presbiterianismo, né? Uma ferramenta de comunhão entre os irmãos, mais uma Oportunidade de estar adorando a Deus no final de semana, mas que seja não um fim em si mesmo, mas todavia, entretanto, né? A completude daquilo que vai se completar só no final de semana mesmo, no domingo onde a igreja está toda reunida. E nem hoje a gente está vivendo esse momento aí de pandemia e algumas Sim. igrejas já retornaram, Sim. mas elas não retornaram de forma completa. Em nossa igreja está é, aí com pouquíssima capacidade. A gente está com, com 30, 20, 30%, 20, 30 de capacidade. E quem toca, quem canta, quem observa a igreja cantando, sabe que faz falta aquele corpo, de Ai. todo mundo cantando sem dúvida né? e o André tava falando né, que geralmente o pessoal gosta da iluminação eu puxo a sardinha pra minha brasa, tem gente que gosta <risos> um negócio <risos> um pouco mais pesado é. né? <risos> ritmicamente falando né? Uh -huh. então, tá é, pesada gosto, ir, é. então tem, tem músicas que a gente não vai poder tocar no domingo com a igreja é. inteira, porque ali a gente está preocupado com o todo, em fazer com que o todo adore a Deus já no sábado não, tem esse momento aí onde ali a gente também né, adora a Deus de uma forma um pouquinho menos suave. <risos> é, é eu,
1: acho, eu acho que exatamente eu acredito dessa forma, Vance É porque é, é como se fosse uma isca, né? Eu, eu entro, eu entrei na igreja, eu comecei falando aqui hoje que eu entrei na igreja através do trabalho da juventude. É. Mas nem foi diretamente o trabalho de culto, foi o trabalho que é o que a gente chama de trabalho de célula, né? De grupos pequenos, enfim. Ah, moço, foi desse picador. trabalho, pois é e a, a gente a gente às vezes tem esses trabalhos como algumas algumas iscas porta né de ali entrada. é ué, uma porta de entrada para que a pessoa conheça ali os jovens né? a gente está falando de jovens ele vai conhecer pessoas da idade dele e tal vai vai se familiarizar com aquilo ali para que ele chegue a pertencer à igreja de verdade cara
0: eu, eu não consigo não pensar quando vocês estão falando isso aqui do do malefício que traz pensar que se eu me reunir só com os meus, né? os, os jovens, os meus, é, já está completa, a comunhão já está completa, já está tudo certo, porque eu olho para a sociedade e vejo que as nossas gerações recentes é, gostam muito de se agrupar nos seus, né? os seus iguais, você pensa igual a mim, a gente se veste igual, a gente é igual, tem a mesma idade, a gente... É, se isola no nosso grupo, nosso mundo São os nossos ideais E, gente, e quem não é conosco, Sai fora, que está contra a gente E se, quando isso é, Às vezes inconscientemente começa a se refletir né, Na consciência do jovem dentro da igreja De pensar que ah, eu me reúno só com os jovens E está tudo certo Isso é a igreja, eu estou com a igreja fazendo isso, eu vejo um malefício muito grande, porque eu cresci na comunhão de pessoas mais velhas dentro da igreja, e isso me amadureceu muito, eu aprendi muito muito que eu levo para minha vida mesmo, em todos os aspectos eu aprendi dentro da igreja por causa do contato com pessoas mais maduras, pessoas menos maduras, né pessoas mais novas às vezes, ou às vezes até mais velhas, mas são menos maduras, mas essa troca né, de experiência é muito importante e quando a gente começa a limitar eu também vejo que isso é muito, muito ruim. Né? Com certeza. É,
3: sem desprezar o culto de domingo, mas eu vejo que hoje o, o culto ele é muito destinado para um público específico. Hoje tem culto de jovem, tem culto da mulher, culto do empresário, culto do atleta. Demais. Então, de tudo. eles viram é. que tem uma maneira de abordar determinado público, né? Então, a igreja que tem estrutura para isso acaba abordando todos, né? Mas e o jovem em especial é um grupo grande, porque tem jovem que é empresário, tem jovem que é atleta, tem jovem que é mulher, tem jovem. É... Então. É, de, de fato a gente consegue atingir muitas pessoas E outra, o jovem hoje é bombardeado muitas vezes pela sociedade Para ser influenciado para outras coisas E às vezes esse culto no sábado, né, além do domingo Seria uma coisa a mais na agenda desse jovem Um compromisso que ele teria para ter tá uma oportunidade ali de ouvir a palavra de Deus Legal, o Sam entrou no assunto,
0: que é o que a gente estava falando aqui é, antes de começar, aqui é beleza, a gente não despreza as atividades do jovem, né? Pelo contrário, eu, eu gosto de reafirmar sempre que a gente precisa reunir esses jovens para fazer outras coisas, mas não transformar eles numa igreja dentro da igreja, né? E qual é. seria agora a ação que a gente tinha que tomar? Então, o que, que a gente vai fazer? Esse que é o tema do podcast aqui de hoje, né? O formato de culto, entre aspas, né? O formato de se reunir os jovens. Como é que é? O Wanderson é, ficou um tempo pastoreando uma igreja... É, nossa aqui, né, em Curvelo, não é isso? Isso. É, é Curvelo, Minas Gerais. Conta como é que aconteceu lá, porque era um contexto bem diferente né, do que a gente tem aqui hoje na nossa igreja. Né? Isso, porque eu creio que essa questão do, 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 do contexto vai ajudar muito
2: na, nessa manutenção né, de do, um do modelo de culto para os jovens. Porque nós iniciamos o trabalho lá, recebemos uma galerinha boa, só que aí com o tempo... É, muito provavelmente as pessoas observando que realmente era o evangelho e que não era o oba-oba de onde eles estavam ouvindo, foram se distanciando. E aí ficaram aqueles jovens que estavam preocupados em crescer na fé, em ser alimentado com o verdadeiro evangelho, mas não dava para pra gente fazer um culto, né? É... é de jovens tradicional. Vamos Até assim. porque,
1: só interrompendo, culto demanda uma estrutura, né? Quando a gente Isso. fala em culto, a gente tem que pensar quem vai abrir, quem vai fechar, quem vai tocar, quem vai pregar, né? Aquela, toda, é. toda aquela estrutura, né? Vai Desse lá.
2: jeito. Então, como já não havia mais né, o, 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 o número de pessoas viável para que tal estrutura funcionasse. Né, a gente passou a, a, a fazer pod podcasts não gravados. <risos> ah, eu adorei isso aí, A gente mano, é sentou para trocar ideia, pra, pra... a gente escolhia temas teológicos, nós pegamos livros e a gente sentava ali e se reunia e orava, batia papo, às vezes a gente trazia, pegava o violão, cantava umas duas canções e vamos, tro vamos trocar ideia, vamos discutir temas bíblicos e com certeza Deus também era adorado ali, o Senhor era adorado com no certeza. meio desse movimento simples que ia Estava servindo para um complemento na, 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 na busca de fazer com que esses jovens estivessem na igreja no domingo,
1: junto com toda a igreja. Verdade é, sim, demais. demais, né? Os, é, a questão do malefício ainda tem, eu acho que quando a gente precisa entender que realmente é prejudicial quando o jovem não tem contato com o resto da igreja. Por quê? É, Paulo vai falar para Timóteo que, a, que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas, né? Ele fala assim as, as mais velhas ensinem as mais novas ou seja, há um contato ali de diferentes faixas etárias, então a, a jovem tem que ter contato com a senhora com a mulher já casada, solteira com, em contato com a casada e não essa, essa estimulação que a gente às vezes dá, esse estímulo que a gente às vezes dá para essas segregações, a gente vai dividindo a igreja, igual o Sam falou, divide aqui divide ali, homens, mulheres, atletas o quê, empresários e tal, jovens e é legal ter um trabalho específico, mas também é preciso sempre trazer essa, essa ideia de que precisa estar todo mundo junto quando a gente percebe o mandamento lá de honrar pai e mãe, se você olhar no... eu estava vendo isso outro dia, quando você vai entender isso ali, o catecismo maior vai, vai dizer o Catecismo de Westminster. Olha essa palavra. Nossa. Westminster. Nossa. Catecismo de Westminster. Pra gente ser bem tradicional aqui, né? Já que a gente tá falando o MP. Catecismo <risos> do Westminster. O, hoje o podcast é o um school. É, muito, muito mano. É, se você não sabe o que é isso, depois, o que é isso? Você procura no Google, chama a gente, é. que a gente vai te explicar. Mas lá fala que esse mandamento de honrar pai e mãe também tá ali. Ele tá ensinando ali que a gente deve honra aqueles que são mais velhos do que nós. Honrar. Honrar as pessoas, respeitar, amar, se submeter a elas. E você só consegue fazer isso na realidade da igreja se você tiver o convívio com essas pessoas. Então, de alguma forma ali, ainda que indiretamente, Deus está tendo como propósito mostrar para a gente que a gente precisa se relacionar com todo qualquer tipo de faixa etária, com todo qualquer tipo de pessoa. Quando Até a gente despreza
0: que... isso, a gente está desobedecendo a ordenança de Deus. Até porque quem, quem eram os conselheiros de Israel, né? Eram os anciões, né? Os mais é, e o reino também. se
1: dividiu exatamente quando é, o filho de Salomão resolveu ouvir os amigos dele, que eram mais jovens, e não ouviu os sábios, olha que eram aí, mais olha velhos. Olha <risos> aí, ao, ao, invés, olha aí. Ao, ao invés
2: de ouvir os vovozinhos, ele resolveu ouvir os truta. Exatamente. Aí, o negócio mano. deu ruim. Mas é, é, mas é interessante porque essa questão também dessa subdivisão de idades, ela meio que... que, que faz falar mais alto a nossa inclinação para o pecado. Porque fala a verdade, hoje a gente está vivendo no, 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 no movimento eu, eu mesmo e o meu microfone. Ah, e, tipo assim, eu me basto, é então eu não preciso de uma opinião, de uma segunda, de uma terceira, nem de uma quarta. Eu tenho um celular que está ligado à internet e o Google me fornece toda essa informação. Mas, né, é, trazendo a veia nerd aqui, como já disse Obi-Wan Kenobi, na verdade um outro personagem né é, é informação não é conhecimento e é aí que a juventude de hoje peca. Né, por não andar com pessoas mais velhas por se assentar Boa. com aqueles que pensam é já, e já pensaram ou tiveram outro tipo de experiência na vida, porque assim eu cresci numa cidade grande, mas isso, tanto de coisa que eu aprendi sentando com, com um idoso lá no meio de Morro da Garça é. né, no centro do estado de Minas Gerais, assim, não tá no script uhum. então é, é, a gente tem que voltar a fazer esse exercício voltar a, 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 a respeitar as cãs, Wanderson cãs? É, cabelo branco também é chamado de canto, entendeu? É. Então, que a gente possa né, ter esse trabalho, de sentar com uma pessoa que tem uma experiência, pode até ter a mesma idade, mas que vem de outra realidade, isso vai fazer
0: toda a diferença pra gente. É e depois isso vai ser aplicado aonde? No culto. É, até, olha certeza. só, a, a geração antiga dos nossos pais, era uma geração que conhecia muito de poucas coisas, né? E a nossa geração é que conhece pouca coisa é. De, é isso aí, pouco ó. de muita Isso coisa. aí, ó. Fiz igual <risos> o Chapolin agora. Confundiu o é, ditado <risos> que que foi e como é que é? <risos> a nossa geração conhece muitas coisas, mas muito pouco, muito superficial, né? É. E quando a gente está sempre com aqueles que pensam igual, cara, a gente vai estar tá limitado a isso mesmo. E isso não é bom em nenhum aspecto da nossa vida, né?
1: E é fundamental, é uma das prerrogativas da igreja, que haja é diversidade a diversidade é uma marca da igreja de Jesus, é uma, é uma dádiva que o Senhor deixou para nós, da gente poder é, ter pessoas que pensam diferente né, em questões que são periféricas, obviamente que a gente tem aquilo que é absoluto mas pessoas que é, vêm de contextos diferentes, que são de é, homens, mulheres e toda tudo, tudo essa diversidade que a gente está falando e a gente reúne isso tudo na igreja e a igreja funciona dessa forma e é uma bênção porque Deus quis que a igreja fosse assim, com diversidade então a gente não pode eliminar esse elemento que o próprio Deus estabeleceu
3: é, sendo assim já temos já, é, um argumento para poder falar é sobre o formado culto dos jovens. A primeira coisa que deveria ter é essa visão que a gente está falando, né? Então você pode fazer um culto dos jovens e, e passar essa, esse pensamento, né? Essa visão de mundo para eles, porque sendo Isso assim, aí. será mais como falou, vai ser mais um culto que ele vai agregar, que ele vai entender sobre o corpo de Cristo. Isso é, Com
0: certeza, a gente não é contra reunir não é jovens, não. É.
1: Nesse culto ali, você já ensina para ele que né, se você estiver numa estrutura de culto, né, se você estiver fazendo realmente tudo estruturado, ensina para ele que aquilo ali não é de fato a reunião da igreja, é um culto de jovens que fica claro que é de jovens, então, Exatamente. ainda não é a igreja reunida, e aí tem outros trabalhos, inúmeras outras ideias né, que podem, tem, e a gente pode usar a criatividade, não precisa ser culto, eu acho que a gente não precisa ficar preso nessa ideia de eu tenho que fazer um culto de jovens, pode ter é, um culto, uma programação que você quer tocar uma guitarra, igual o Vandos falou aqui, um negócio mais pesado, então vamos fazer e tal, vamos juntar o pessoal é, pode ter um momento para pregar e aí traz uma Palavra um pouco mais na linguagem mais jovem, não tem, não vejo problema nenhum nisso. Mas desde que tenha o ensinamento, como o Sam falou, de que aquilo ali é mais um, é um, é um plus, né? No Nossa. que realmente é a igreja de Jesus,
0: não negligenciar de forma alguma a comunhão com a igreja, né? Igreja é quando todo mundo tá reunido ali, né? Não é? Eu, eu, eu consigo enxergar claramente como que esse tipo de pensamento que vai é, fazendo essa segregação. É, culmina no hoje que a gente vê dos desengrejados, né? Uma pessoa vai se achando tanto que ela pode ficar só com aquilo que ela acredita, com aqueles que ela que ela aceita e que a pouco ela aceita ela mesma. Eu vou é. ser um crente desengrejado, vou assistir culto só pela internet, né? Não é o caso da pandemia, viu, gente? Que hoje uhum. a gente é obrigado por força maior, né? <risos> pois é. Mas todo mundo conhece esse termo desengrejado, ficou muito famoso, de pessoas que acham que pode ser cristão, sem igreja. Ah, eu sou crente porque é, eu gosto de Deus, eu amo Deus, eu quero servir a palavra, mas eu não gosto da igreja porque a igreja é cheia de pessoas. Não, famosas. aí é, é a mesma aí... coisa que
2: você dizer que, que é, é, você gosta do seu amigo, aí
1: seu amigo vai se casar com uma menina, mas você odeia a menina. Né? É a mesma Tem coisa base, né? é. Tem uma frase do Filipe que é assim é, é, Deixa eu pensar pra não fazer igual a <risos> <risos> Viver com os crentes na, na glória, No céu Ou glória Viver com os crentes na, na terra Isso é outra história Essa é a frase é, do É verdade. A é inter... pessoa quer viver com os crentes lá no céu Todo mundo quer ir pro céu né? Viver com os, com os crentes na glória Todo mundo quer Agora na Agora, terra, na terra Aí outra história, ah não, aí não, aqui igreja é muito, né? Tem muito defeito, aí não, não quero isso pra mim não.
0: Nossa, um e é, é
2: interessante a gente também pensar numa coisa, né? Olhando essa questão da, também da forma, hoje a gente bate muito em cima da, tre, da tecla que se for haver um culto de jovens, que ele seja no sábado. Mas é interessante que o movimento gospel, raiz, né, lá da década de 90, começou nas segundas-feiras, né? Onde Ademar de Campos se reunia num. Num, num, num salão que era da Igreja Católica, André, olha que coisa oh, louca. Que doideira. Onde, é. onde Oficina G3 e Companhia Limitada começaram a tocar no, 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 numa, no, que, no que era antes uma danceteria. Mas aí o cara falou: ah, eu vou abrir pra vocês tocar aqui. E é. aí esses movimentos se transformaram em movimentos evangelísticos. Então se a gente entender que a igreja tem que ser voltada pra fora, a gente pode transformar esse culto naquilo que a gente tava falando antes. Sim. Ele é, e como você colocou que é só o bait, é só a isca Exatamente, pra trazer as pessoas. Cara. Mas, voltando Doido naquilo demais. que eu falei, como a gente vive no eu, eu mesmo e meu microfone, então a gente cai pro salvo sentado e satisfeito. É. Pra que, que eu vou pregar o evangelho? Pra que, que eu vou falar pra outro? Pra que, que eu vou dizer pra outra pessoa que tá faminta que eu matei a fome com alguma coisa que era de graça? É. Então a gente tem que resolver esse problema porque um cristão verdadeiro ele vai querer chamar outras pessoas para compartilhar daquilo que ele já tem mas é o cristão verdadeiro senão a gente só vai ficar usufruindo então, pra pessoa que gosta de usufruir, fica fácil ela chegar numa mega igreja, nada contra as mega igrejas, mas é só um exemplo, uhum. né? A igreja tem aquela estrutura gigante, tem aquela equipe exacerbadamente treinada, porque nós quatro conhecemos um cara que treina essa equipe, é. né? Vocês já sabem de que eu tô falando, dessa vez eu não vou citar nome, mas vocês sabem de que eu tô falando. Então, que a gente sabe que vai ter uma execução musical fantástica, que vai ter uma palavra ali que vai ser direcionada pro jovem, né? e a pessoa vai chegar, ela vai ser só mais um número no meio da multidão, e vai voltar para casa dela, tô satisfeito.
0: É. É, hoje Aí em dia é,
3: a...
1: é um grande problema, né? Uhum. É. E a igreja é grande, né? Nada contra, mas realmente é porque fica mais fácil, né? Claro. É mais fácil hoje é um
0: escape, né? As pessoas usam... As pessoas não, né? Vamos me redimir aqui, porque senão nós vamos me o, crucificar. O, o cristão médio. Muitas pessoas <risos> é. usam as megas igrejas como escape para não ter que se relacionar com a igreja, com os outros, porque ela fala, ah, eu gosto de ir naquela igreja lá, mega, porque eu chego lá, ninguém me conhece, eu sento, assisto o culto, assisto o culto, que também pode ser um tema para um podcast, né? assistir o culto, não participar do culto, mas assistir, e chance. vou embora, e está tudo certo, né, então obviamente nada contra as grandes igrejas, mas é, traz esse, esse, esse problema né? para a vida das pessoas que tratam é a igreja é dessa forma, eu vou lá porque ninguém vai me ver e depois eu vou embora, eu não me relaciono com ninguém.
3: É, e sendo assim, eu já trago também, já que, que é uma democracia, né? É. <risos> já trago Cuidado outro Cuidado que alguém vai apertar o botão de mute no <risos> seu microfone e aí você vai é. ter que enfrentar a ditadura. Ao mesmo, ao mesmo tempo que tá falando esse fator, é, de certa forma, negativo. A gente, ao mesmo tempo, vê essas mega igrejas, muitas vezes, lotando os cultos de jovens, né? É. A gente vê, eu posso falar, porque eu tenho coisa também, sou um pouco do meio, tem bandido que vai nessa determinada igreja, que também não vou citar o nome, no culto que ele gosta. Então, tipo assim, é um, é um, tem um movimento ali muito forte que realmente atrai os jovens. Eu conheço pessoas que não são crentes, mas várias vezes frequentam esse tipo de culto de jovens, porque alguma coisa lá os atrai né aí fica a pergunta o que seria né o que é o formato o que o que seria isso as pessoas atrai? lá né
0: é. Ó, quando o Sam me disse que ele é do movimento viu gente por isso ele conhece bandido que vai no cu é porque ele é policial né gente eu fiquei pensando assim o que as pessoas vão pensar que não te conhecem é, que fique claro né que fique muito claro.
2: claro mas aí eu, eu acho que faz todo um faz parte de um faz parte todo de todo um pacote que é um pacote diferenciado desse que a gente tá falando porque às vezes você vai num, 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 num mega culto e ali você tem uma palavra que é direcionada pra afagar né, os seus anseios, os seus temores, ela vai te motivacionar, é quase um coach gospel, né, como é, o pessoal costuma falar, é, é né, o louvor vai te pôr, a música vai te pôr pra cima, você vai sair de lá vitorioso, e aí se o cara for... for da vida louca ele vai sair pra fita, né? É. Tá abençoado. Já, já tá abençoado para ir pra fita. É porque é legal, né,
0: mano? É legal, velho. E a galera vai porque é legal. Não é porque é o evangelho que tá sendo pregado ali, né? Mas Deus também usa, né? Às vezes a pessoa tá ali, é transformada porque o evangelho foi pregado ali. Mas. Claro, tem igreja séria, né? Que faz emprego né, é, de jovens. Exatamente. E, tal. e
1: tem, inclusive, a gente tem que considerar que tem gente que pensa diferente. Né? tem pessoas que tem crentes sérios que pensam diferente do que a gente está falando aqui, né? Que tem temor a Deus e que fazem o culto de jovens, como, o culto, como mesmo. Um culto mesmo. Então a gente também precisa ver esse outro lado, né? Já que o Sam falou aqui da democracia, é, é claro <risos> há espaço aqui para discordância, né? Para os questionamentos. A gente não está falando que a gente tem um modelo perfeito de culto, até porque o Vando falou lá da questão do contexto. Se você vai para o interior de um jeito, você vem para cidade grande é outra, né? Os tempos, as coisas mudam de acordo Classe com o tempo. Classe social. Classe social, exatamente. O que a gente serve para hoje não vai servir para amanhã, entendeu? Então a gente precisa estar tá sempre repensando. Não tem uma fórmula mágica com relação ao modelo de culto. Existem valores que a gente não pode abrir mão. E a gente está defendendo
0: alguns deles aqui, entendeu? É verdade. Eu, o que eu diria, se alguém me pedisse né? O, o conselho, é que se você é um líder de jovens, é, usa a criatividade, cara. Você tem uma galera legal na sua mão, são os jovens aí que tem um potencial gigante para o evangelho, e usa a criatividade, né? não Faz eventos aí, a gente aqui tem vários outros tipos de eventos, né? a gente também se reúne para adorar a Deus, pregar, orar. Mas a gente aproveita também esse momento para fazer atividades de jovens, né? Sim. E domingo, estamos aqui na igreja e na escola dominical. Depois nós vamos fazer um podcast também sobre escola dominical porque eu tenho visto como isso tem acabado na igreja pelo menos no Brasil, que eu tenho eu, que eu tenho um pouco mais de conhecimento que a, as pessoas não dão mais valor para uma coisa tão edifica, edificante assim, né? Fica anotado aí Fica anotado, aí, eu, Fica anotado. anotado vou anotar aqui isso aí. Certo demais. Galera Valeu demais, é mais um podcast aí do PPE, segue a gente aí no Instagram, é arroba pela porta estreita, no YouTube também, barra pela porta estreita, procura a gente, cola aí, veja o nosso material, comenta o que, que você achou, põe aqui sugestão de temas e cola com a gente que tá sendo muito, muito, muito legal. Valeu Andrei! Valeu, mais uma vez, bom demais
1: trocar essa ideia com vocês. Né? A gente está aberto aqui realmente é para bater um papo, aberto para comentários, para sugestões, né para críticas também. É, total. Se, se discordar, pode é livre para discordar. Então, tamo aí. Obrigadão, foi benção demais participar mais uma vez. Muito
0: top. Obrigado demais também, Sami, que tá com a gente sempre. Valeu aí, viu?
3: Valeu, muito obrigado pela oportunidade de estar no meio de pessoas aqui tão... Sábias, teologicamente. Ah, Eu e você, falou. né, que estão nesse privilégio aqui. Dois falou. pastores
0: presbiterianos. Mas aqui. A democracia é isso. Os é. grandes e pequenos na mesma mesa debatendo. Menos. Valeu demais, Vande Vande é 10. No.
1: top. Isso aí.
2: Então, galera, valeu demais a oportunidade aí. Obrigado pelo convite. Né, que essa, esse bate-papo dos siga adiante aí. Né, trazendo Vai luz. Pra galera que tá conectada aí, se conecta aí na galera do, do PPE do Pela Porta Estreita aí, viu galera? Um Amém. abraço, valeu, Amém. valeu. Amém. Obrigado, valeu, valeu. valeu.